0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа был бы повод 24 апреля на календаре. Обзор событий, которые происходили в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней программе. 1671 год. Степана Разина выдают царским воеводам. Вольный казак Степан Тимофеевич к тому времени хоть и имел планы амбициозные, однако врагов у него становилось больше, чем сторонников. После неудачного похода на Симбирск многие задумались, а верной ли дорогой видимо их атаман. После этого вокруг Разина начинается заговор. Сам Степан Разин собирается накопить силы, залечить полученную рану и захватить Черкасск. Однако к тому времени зажиточные атаманы понимают, что дружить с властями намного проще, чем воевать с ними. В апреле 1671 года казаки захватывают и сжигают Кагальницкий городок, где стояла крепость, а захваченного в плен Разина выдают московским властям. Разина будут вести до столицы несколько месяцев. И Степана и его младшего брата Фрола везут в цепях, которые не снимают, даже когда пленники просятся по нужде. Разина не будут долго допрашивать, его четвертуют на Красной площади. Перед смертью он осенит себя крестным знамением и поклонится на три стороны. Не на четыре, как это принято, а на три, специально проигнорировав Кремль и царя. Прости меня! Народ русской за На вас шел. Не забудьте меня, люди добрые. Я забуду вам, Брат Фрол сумеет отложить для себя казнь. Он лишится головы только через 4 года. 24 апреля 1938 года. На экраны выходит комедия «Волга-Волга». Мы задержим вас недолго, 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 и картину полка. После «Веселых ребят» режиссер Григорий Александров получает от правительства «Карт-бланш» на съемку нового фильма. Это тоже комедия, и посвящена она, в частности, открывшемуся каналу «Волга-Москва». Александр снова снимает свою супругу, Любовь Орлову, на роль бюрократа бывалого приглашает Игоря Ильинского. Главный девиз фильма «Жить стало лучше, жить стало веселей». Товарищи москвичи, вы видите перед собой... Мощный коллектив самодеятельных талантов в основном в срощенных недрах моей системы, благодаря моему чуткому руководству. А? Ну как вы находитесь? По-моему, хорошо. Для вас хорошо. Главный объект сатиры в Волге-Волге – бюрократы, которые закрывают дорогу молодым. Ну, а главные герои – это талантливая молодежь, которая в свободное от работы время поет и танцует не хуже московских артистов. Ерунда. У вас никто так петь не может. Чтобы так петь, 20 лет учиться нужно. Снимают «Волгу-Волгу» летом и управляются со всеми натурными сценами за два месяца. Остается сделать лишь несколько досъемок в павильоне, но тут Александрову сообщают, что сценарист и оператор фильма Владимир Нильсен арестован. Его обвиняют в шпионаже. В январе 1938 года Нильсена расстреляют, а Александрову настоятельно рекомендуют не прекращать съемки. Завершать фильм будут уже с другим оператором. Ленту показывают Сталину. Тот разрешает. Выпустить ее в прокат Фильм идет довольно успешно, но в прессе начинают Волгу-Волгу критиковать Слишком цирковой, раздутый конфликт Между классическими музыкантами И народниками И прочее, прочее, прочее Через месяц в газете «Правда» опубликуют список награжденных орденом Ленина. Среди них фамилия Александрова за фильм «Волга-Волга». Тон критиков тут же меняется. Фильм удался. Получилось веселое, смешное, жизнерадостное произведение, пишут они. 1967 год. 24 апреля. Во время посадки корабля «Союз-1» погибает космонавт. Владимир Комаров. Неполадки у «Союза» сразу же после выхода на орбиту. Не раскрывается одна из солнечных батарей, и сразу же корабль начинает испытывать дефицит электричества. Комаров пытается раскрутить корабль, чтобы батарея открылась, но этого не получается сделать. «Союз-1» решено возвращать на Землю. Последняя связь с Землей, с Центром управления. Комарова готовят к приземлению. Он говорит, что пока все в порядке. «Вас понял, нахожусь в среднем кресле, привязался ремнями». На вопрос, как самочувствие, Комаров отвечает, что самочувствие отличное, все в порядке. На заключительном этапе приземления возникает проблема. Отказывает парашютная система. Главный парашют так и не будет выпущен, а запасной не расправится полностью, запутается стропы. «Союз-1» врезается в Землю со скоростью 50 метров в секунду, после чего взрываются емкости с водородом. Эта катастрофа – первый случай гибели человека в истории пилотируемой космонавтики. После этого космическая программа будет прервана на полтора года. 1970 год и снова космическая тематика. 24 апреля Китай запускает свой первый спутник Земли. КНР становится пятой державой, которая стала осваивать космос. Уже запустили свои аппараты Италия и Франция. В феврале 70-го на орбиту выведен японский спутник ламбда 4 с Китай до этого времени мог лишь похвастаться запуском в стратосферу аппарата с мышами и двумя запусками ракет с собаками на борту. В Китайцы пробуют запустить на орбиту спутник, но он взрывается в нескольких километрах от Земли. В 70-м готов новый аппарат Дунфан 1 Название взято в честь города из китайской провинции Хайнань. Запуск корабля не анонсируется, и лишь спустя сутки тысячи китайцев выходят на улицы, чтобы найти в ночном небе мигающую точку. Первый спутник КНР. Ракета успешно выводит спутник на орбиту, уже через несколько часов сообщается, что Китай вошел в список космических держав, начав свою собственную программу покорения космоса. Если советский спутник, запущенный в 1957 году, передавал звуковой сигнал бибип, «Дунфан-1» передает песню «Донг фанг хонг» — «Красный восток». В песне поется о Мао Цзэдуне и Компартии Китая. 1970 год. Песня «Красный Восток» – главная песня в КНР. И музыкальная дата сегодняшнего дня. День рождения празднует Барбара Стрейзен, которая все-таки больше ассоциируется с фильмами, чем с песнями. Между тем, за ее плечами порядка 60 альбомов. Это и сборники, и именные пластинки. И если ранние альбомы ничем выдающимся не отличались, это были либо классические эстрадные песни, либо авторские мелодии, но без претензий на хит, то уже с начала 70-х годов Барбара Стрейзен решает покорять музыкальные вершины вполне себе. Серьезно. В итоге к середине 80 у нее уже 8 статуэток Грэмми. Некоторые критики называют ее френком Синатрой в Юбке. В нашей стране Барбара Стрейзент известна по сути только одной песней. Ее написали специально для Барбары и ее друзья братья Гиб из группы Биджиз. В 1980 году эта композиция занимает первые места в хит-парадах 15 стран. Это была программа «Был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 24 апреля, но в разные годы». Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.